0: Är det jag som börjar?
1: Okej. Okay. Som Tja. vanligt då. Annars ska jag börja. Nej men vanligt. Nej du börjar. Du
2: börjar. 2, 1, We have a
0: Välkommen till Holistic Podden med Anna och Nicky.
1: Podden som handlar om delarna som utgör helheten. Så är det. <laughs> Hej Anna.
0: Hej Nicky. Hur, eh, hur är läget?
1: Ja men det är bra. Alltså det känns ju känns ju kul att vara tillbaka i poddstudion. Äntligen. Mm. Verkligen.
0: Jag brukar ställa frågan till dig, hur har du haft det sista veckan? Men nu har det gått så många veckor så jag får nästan fråga, hur har du haft det sista tiden? Och varför har du inte poddat?
1: <laughs> oh, tack för att du frågar. Mm. Ja, det finns ju massor av anledningar till det egentligen. Jag vet inte hur djupt vi ska gräva. Men en del är ju att jag fick nya höfter. Ja, för... Tre och en halv månad sen. Just det. Mm. Jo. För
0: jag tror sista poddavsnittet spelade vi in... Eh, vi hade varit i Idre. Mm. Och så spelade vi in ett avsnitt om dig. Yes. Faktiskt. Och ja. det tror jag var det sista som vi släppte ut. Ja. Faktiskt. Eh, och strax efter det så åkte ju du till Belgien. Mm. Ja, och skaffade nya höfter.
1: Ja. Jag har alltså genomgått en så kallad ytersättningsoperation. Som av någon outgrundad anledning är ganska kontroversiell bland svenska ortopeder. den enda jag kan tolka det som är att de inte är tillräckligt duktiga på den här metoden vilket gör att man hellre utför dem, det man brukar göra. Så jag har metallhöftleder. Jag har, metall höftleder. Jag har mm. ersatt mina broskytor med kobolt och krom delar. Hur känns det? <laughs> nu för tiden när folk frågar mig de senaste, veck senaste par veckorna så frågar jag så här: hur, hur har det gått med höfterna? Då har jag till för sig. Liksom, tänk till några sekunder. Höfter. Ah, ja, just det. Jag har opererat mig. Jag har ingen verk whatsoever i mina höfter. Jag känner inte ens av dem.
0: Och det var väl ett av de absolut jobbigaste grejerna. Att du hade så jädra mycket verk.
1: jag har haft sjukt mycket verk. Mycket, mycket, mycket mer verk än vad jag har... Alltså, som har berott på det här än vad jag har accepterat. För jag har ju tänkt att det beror på en massa andra saker. Men mm. nu när jag märkt vad som är borta. Mm. Så jag, wow, det hade ju med det här att göra.
0: Mm. Tycker du att det var värt
1: det? Det var... 100% värt det. Varför åkte jag till Belgien och det? Jo, dr. Kondesmet, hipkungen. Han är ju... Han, är, han, han räknas som världens bästa höftkirurg. Och det var anledningen. Jag menar, det fanns inget alternativ. Jag bekostade det själv. Jag förväntar mig inte få tillbaka några pengar från Försäkringskassan. Jag hoppas det. Eftersom jag... Jag är tillbaka på banan igen. Jag kommer inte bekosta samhället någonting just nu. Nej. Och... Ah, men det var så värt det. Men det innebar ju att jag var tvungen att åka iväg. Och jag drabbades tyvärr också av en infektion i mina höfter, vilket gjorde att jag var tvungen att åka tillbaka till Belgien i två veckor till. Det var ja. jävligt otippat.
0: Och där blev det ju lite körigt. Därför mm. att, eh, om vi ska prata lite grann om <hör> hur det har varit för mig ja. och dig och Gärna. hur det blev sammantaget. Ja. Så hade vi, vi hade lite planer på att vi skulle eh, fixa till det med en podd ändå. ja. Mm, men precis samtidigt som du drog iväg mm. så blev min mamma svårt, svårt, svårt sjuk. Mm. Och inlagd på intensivavdelning. Mm. Så samtidigt som du stack iväg så rasade liksom hela världen för oss. Ja. Eh, och det blir som en chock.
1: Det var helt ärligt fruktansvärt.
0: Ja det var fruktansvärt och först hamnar man liksom i absolut chock och försöker bara hantera allt det praktiska mm. att, att vara på sjukhuset att eh, försöka få fram vad det kan vara som har hänt och, mm. eh, och efter en chockfas så hamnar man i reaktionsfasen och där för mig blev det så att jag kunde inte sova jag kunde inte äta man mår ju som skit helt ärligt och just precis då så åkte du bort. Så samma mm. dag som du låg på operationsbordet mm. så låg min mamma på intensiven och man visste inte riktigt om det skulle gå överhuvudtaget. Nej. Den här massiva stressen var ju inte toppen precis.
1: Nej, det är ju Och Om man ska berätta för lyssnarna lite lite grann mm. så är det ju så att... Hon eh, drar av TB.
0: Ja. Precis.
1: Och TBE är alltså en fästingburen hjärnhinneinflammation. Så för alla som inte har vaccinerat sig mot, eh, mot eh, TB se till att göra det. Framförallt om ni bor i riskområden eller om ni ska tänkas vistas i riskområden. Nu så att eh, din mamma inte kunde ta den av olika anledningar, den här vaccinet. För hon, kan, hon har inte varit skyddad. Men eh, nej, hon fick
0: inte vaccinera sig. Nej. Eh, på, grund av andra, på grund av lite olika saker. Mm. Så att, och då är det så här, TBE kan drabba på lite olika sätt. Mm. Vissa personer kan få TBE och det, inte veta om det. Det ja. går symtomfritt förbi. Eh, andra personer kan få det och få ont i huvudet och sådär. Och, och sen finns det då alla grader upp till det som min mamma drabbades av. Ja. Nämligen att man tappar precis alla funktioner i hela kroppen.
1: Värsta tänkbara scenario.
0: Ja, eh, och då blev det ju... Ja, men chock, kaos, kris. Du var där mm. och all den uppmärksamhet som jag hade tänkt ge till dig <laughs> att pusha dig och supporta dig det gick ju liksom inte. Eh, utan vi fick ta hand om varandra på hemmaplan och mm. finnas vid mammas sida. Mm. Eh, och sen var du borta och sen kom du hem. Mamma låg kvar på sjukhuset. Eh, och Du var inte så pigg nu du kom hem. Nej, nej du var ju inte. Jag
1: var, jag var, jag var pigg, pigg i kropp på ett sätt, men det, jag kände, det var någonting tokigt.
0: Ja, eh, och det gick ju bara några dagar egentligen så märkte man att det är någonting som inte riktigt stämmer. Oh. Och efter en vecka så blev du inlagd på
1: sjukhus. <laughs> på på ortopedakuten, <laughs> ja. intensivt med en sänka på 220 och 40 graders feber.
0: Ja, oh, och så fick och sen dagen efter så fick jag i stort sett komma och hämta dig och liksom i ilfart köra till Alanda mm. med dig. Mm. Och då var det helt knasigt. för jag hade Först var jag varit uppe hos mamma för att titta till henne och hennes läkemedelslista och sen bara, fort som fasen hämtade upp dig, skjutsade dig till Alanda. Eh, och du var ju i ett uselt skick just då.
1: Jag mådde riktigt dåligt. Jag var riktigt eh, ledsen. Jag kände det var mycket existentiell liksom, ångest på något sätt som drabbade mig för att jag Alltså upp som en sol och ner som en pannkaka var det.
0: Ja, det var jätte, jätteledsen. Ja. hade 40-graders feber och ja. såg ut som en uteliggare. Ja.
1: och när jag kom till eh, Belgien, till mm. Gent äntligen, efter att ha flugit med den här febern i fastande tillstånd och väldigt dimmigt just den biten, kom mm. ner då hade jag nästan 300 i sänka och ännu högre feber, över 40 grader. Mådde som skit. En timme senare, när jag kom in på akuten, så sövde de ner mig. Så vaknade jag upp klockan 11 och mådde ungefär hundra gånger bättre direkt. Men hade ju ont av att spak liksom.
0: Och det var ju toppen. Oh. Och då är det viktigt för dig att stanna kvar där för att antibiotikan skulle verka. Oh. Och sen att du dessutom skulle stanna kvar där för att se att överträckningen från intravenös antibiotika till tablettform mm. också funkade bra. Mm. Så det blev vi kvar då i två veckor till. Ja. under de här två veckorna så hade jag ju hunnit utveckla fulla panikattacker som kom med fördel på natten. Jaha. Och det är inte jättekul att vara liksom ensam vuxen hemma med tre små barn när man inte får varken äta eller sova eller, ja, och mår så jävla dåligt helt enkelt.
1: Nej, det var så dålig timing på allting under augusti-september så att jag har nog aldrig varit med om maken tidigare.
0: Nej, det var jobbigt. Men sen ja. kom du i alla fall hem så den första månaden där blev ju sinnessjukt jobbigt mm. och att spela in en podd fanns ju inte på kartan helt enkelt utan det blev ju bara krishantering mm. av allting.
1: Vi gjorde ett försök men det blev inte bra. Nej, Nej. <laughs> precis.
0: Det var för <laughs> tusen.
1: Ja, det var tusen. Ja. Så var det verkligen.
0: Um, ja, så det var lite grann orsakerna till varför vi inte har poddat på ett tag. För efter mm. det så har ju livet liksom rullat på med det som behöver hända. Vi mm. har tre barn. Mm. Vi har ett företag och man behöver ju hålla koll på sina grejer ja, bara en och en sån måste mm. i
1: allt det här försöka jobba samtidigt Det är inte heller simla lätt plus att jag var sjukskriven och nej det det ja skithöst <laughs> skithöst helt ärligt ja. det kan vi fan
0: Ja för grejen är det här också med att vara sjukskriven när man är en egenföretagare ja. det är ju ett skämt när man väl nu har ju inte du behövt vara det
1: nej nej aldrig någonsin tidigare nej. men när man nej. väl
0: kommer dit så inser man ju att det är ju helt ohållbart. Mm. Därför att ja, du får en ersättning för den lön som du skulle ha fått. Mm. Eh, som är då en procent av lönen som du skulle fått ut.
1: Som Men baseras så, på ett maxbelopp också. Ja, exakt. Ett det. maxbelopp. Ja.
0: Så att du, får, du får helt enkelt en summa pengar. Vilket mm. är fantastiskt på ett sätt. Ja, Men som egenföretagare så jobbar man ju varje månad in pengar för att betala hyra, leasingavtal, eventuella lån. Var ska de pengarna komma mm. ifrån?
1: Och fakturor som finns, alltså som ska betalas och så vidare till andra leverantörer och kunder. Plus att eh, de första två veckorna har ju en karens. Mm. Där får du ingenting. Nej. <laughs> men är du anställd så får du åtminstone pengar de här två ja. första veckorna. Ja. Men en halv månadslön som bara, puff, borta.
0: Ja, du ska själv betala ut din månadslön på pengar som inte har kommit in.
1: Som inte finns, ja. ja. Det är så ju
0: Det är ju jätte, jättekonstigt hur mm. här smällarna man får ta. Det är ju mm. liksom att våra mm. egenföretagare är ju det goda med det onda. Ja.
1: Och så Men, kan det vara. Ja, absolut. absolut. Eh, Men det
0: innebär att när man då har varit sjukskriven ja, klart ja. då har man jobb att ta igen. Oh yeah. Ja. Ja. Mm. Så där är vi nu.
1: Ja. ja.
0: I körvattnet. Ja, förhoppningsvis. Ja. Om det inte ska komma mer skit, ja. varför inte?
1: Nej. Vill man följa min liksom, lite resa så, där, så kan man gärna gå in på min Instagram-profil som heter Oakley Smiths. Oakley Smiths. Eller sök på mitt namn, Nikola Tramontana.
0: Det brukar jag hälsa vidare, men du har alltså gjort det i ja, men det, jag, jag
1: gjorde det privat för det här var mig, privat kände jag. Mm. Eh, men ni kan också söka på Night of Health. YouTube, Night of Health. Det är hälsoredarens YouTube-kanal. Eh, där har jag gjort lite längre videor och berättat om den här metoden och Sprider spride till hela världen. Alltså, det finns saker att göra eh, som gör att man inte behöver ha några restriktioner för resten av livet. Jag kommer förmodligen börja köra karate igen om några, om ett par månader kanske. Lite försiktigt.
0: Karatenörden är på gång. Ja,
1: verkligen. Mm. Och springnörden och allting. Jag är så sjukt så in på att springa ut. Jag kan springa intervall redan och så. Men eh, ja, that's it. Så det var lite så.
0: Oj! Ja, så att. Eh, jag läste, för nu är det ju december. Ja. Det är den 4 december idag. Mm. Och eh, det är lite mysigt ändå. Mm. Om man nu talar om hösten, förutom det elände som vi precis berättade om, så mm. har ju hösten varit otroligt vacker, har jag Fär, sett. Ja, otroligt emellanåt. mycket färger. Ja, eh, augusti... Alltså jag har ju åkt till sjukhuset precis varje, varje, varje mm -hmm. dag och noterat ja men det har blivit väldigt mycket som en bana fram och tillbaks dit mm. och noterat liksom hur världen har sett ut och i augusti så var det ju varmt och vackert och det blomstrade och i september och oktober så var det ju en färgexplosion utan dess like mm. och så, så vackert med allt det här det blev väldigt mycket gult i år mm. um, jag med det är och sen är kom ju november och jag gillar ju november. Jag kan inte låta bli att tycka om den här månaden som är så melankolisk. Den är så dyster, grå, brun, eh, foggig.
1: Ja. Vad är det du gillar med det?
0: Jag tycker det är fint. Jag tycker det är otroligt stillhet ja. och eh, drama över november.
1: Tydligen var det tio soltimmar i hela november.
0: Ja, jag har hört tre till och med. Men... Ah, ja. <laughs> Uh. Uh, och sen växlar du över till december. Och det som är mysigt med december tycker jag är ju att det är den här nerräkningen. Liksom. Mm. Det är, är okej okay att känna julkänslor. Mm. Man får tända ljus, köpa hyacinter, mm. lyssna på julmusik om man nu gillar det. Mm. Um, och äta. Clementine. Ah. Uh. Och så läste jag i tidningen så här i morse då. Mm. Larm spår av nervgift i var femte citrusfrukt.
1: Det <laughs> <Så jävla laughs> <patetiskt. laughs> ah. Och det
0: här, Det här liksom för oss in lite grann på dagens ämne.
1: Nyhetsstorka?
0: Nej, Nej, utan ämnet för idag är varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Ja. Och helt ärligt så behöver du bara slå upp eller Expressen så, så tycker jag vi har ganska mycket av svaret där. Vilken jävla träsk av elände det är att läsa nyheterna. Ja. Det är så sjukt tråkigt. Ja, så, så apelsiner, ja, ska vi nog vara lite ängsliga för det också, mm, faktiskt. Mm. Eller citrusfrukter?
1: Men det här är ju någonting, de lyckas ju skapa opinion, alltså de lyckas ju på något sätt skapa en känsla mm. av att samhället är på väg åt helvete. Och, ja, och det här är exakt. så jäkla, det är så tråkigt därför att det är som en <här> jag minns en, en på MTV på 80-talet, mm eller var i 90-talet, så finns det en, en låt som går ungefär så här Television, The Drug of the Nation. Mm. Kommer du ihåg den? Aha. Ja. Och det där är ju det här att prata om den här hur massmedia hypnotiserar oss att få en alternativ sanning. En mm. alternativ verklighet att, att liksom hänga upp livet på.
0: Och vi kommer ju prata mer ja. om det sen.
1: Ja. Och, men, men det är ju... Ja, så varför mår vi då så dåligt när vi har det så bra? Då? Mm.
0: Det ska vi prata om idag. Ja. Och om vi pratar om det, mm. vad är det vi vill att det ska leda fram till? Varför gör vi den här podden?
1: Ja, jag tänker att det ska leda fram till lite nycklar mm. om vad vi kan göra för att faktiskt må bättre. Mm.
0: Eller hur? Ja, jag tänker också att liksom höja medvetenheten om mm. eh, för det första, är det faktiskt så att vi mår sämre? Eller mm. är det bara skröna? gröna? Mm. Och Eftertanke, om det nu är så att vi mår sämre fast vi faktiskt har det bättre än någonsin mm. vad beror det på? Mm, det är Men Vi liksom förstå vad det beror på mm. och sen förhoppningsvis nycklar eh, till att kunna hantera situationen. Mm. Mm.
1: Så kan man säga att fokus ligger mer på bra än på dåligt i den här podden?
0: Det hoppas jag. Vi brukar jobba med 80-20. 80%, mm. 80 av fokuset får gå på lösningar och 20% på problem. Ja,
1: och då kan man ju säga som en disclaimer till alla lyssnare som vill må dåligt att du kan få må 20% dåligt fortsatt. Om vi ja. ändå ligger fokus på 80% bra. Mm. Mm. För då går det ändå
0: åt rätt håll. Men ja, precis. Då
1: mm. kan man få ha det där dåligen med sig.
0: Så vilka frågor kommer vi ta tag i under poddens gång? Vad tänker du lyfta?
1: Jag tänker lyfta till exempel sådana här saker som positiv psykologi. Mm. Känsla av sammanhang. Mm engagemang, mm -hmm. Glädje, lycka. så alltså, många. Ja, ja, alltså jag vill att det ska vara en känsla av att det är åt det hållet.
0: Ja, det mm. behövs ju då som en motvikt till allt jädra jävla länder mm. som det, det krakts ut överallt.
1: Alltså glädje och lycka är det, det är den del av våra få positiva emotioner, alltså mm. grundemotioner som vi har.
0: Mm.
1: Vi har ju mycket mer Dåliga känslor. <laughs> Som ja. grundemotioner.
0: Och nu när du säger det, så mm. det är det första jag vill prata om. Kul. Varför har vi en tendens att må dåligt mm. fast den vi har det så bra? Mm. Jag vill börja med att blicka bakåt och titta på evolutionen och vad den har gjort för oss. Vad
1: är intressant Anna?
0: Och sen vill jag avsluta på en high notes och prata om ja, men vad fasen ska man göra då? Istället för att bara acceptera att det är skit, jag mår skit. Feel good tips, nio stycken. Holistiska tips. Grymt. Ja,
1: det var spännande.
0: Mm. Ska Åh, vi köra?
1: Ja, jag hoppas att lyssnarna får en riktigt bra resa nu. Mm, det hoppas jag med. Så spetsa öronen. Försätt i ett så här positivt state. liksom dig att wow, det här ska bli intressant och roligt att lyssna på. Och sen så kör
0: vi. Jo, så här.
1: Mm.
0: Vi är ju en del av evolutionen. Helt sant. Helt sant. Och våran tid... I den hela stora bilden.
2: Mm.
0: Är ju som en. Vad var det, vad var det du sa? En, nano, en del av en nanosekund. Ja. I den stora helheten. Evolutionen hittills. Mm. Alltså våran tillblivelse här på jorden. Är så försvinnande kort och liten.
2: Mm.
0: Och samtidigt så är det så här. Att vi människor har fått. Det fantastiska gåvan av. Att ha en kropp. Mm. Som innehåller en hjärna.
2: Mm.
0: Och den här helheten är det förnämsta vi har lyckats hitta hittills någonstans. Vi har inte lyckats bygga någon dator eller någon robot som är lika sofistikerad på det stora hela som människan är. Hittills har vi inte lyckats göra det. Så var och en som är en människa som lever innehar den mest fantastiska skapelse som vi känner till i hela universum. Det är coolt. Mm. Och det är som att man har den absolut bästa telefonen, men med ett jätte, jättegammalt iOS. Operativsystem. Operativsystemet som vi går omkring och har. Ja. Vet du när senaste uppdateringen gjordes?
1: Berätta. Ungefär
0: 40 000 år sedan.
1: 40 000 år sedan? Mm. Fatta ha den telefonen.
0: Ja, men greppa det här läget då att vi har alltså mm. kroppen, hjärnan mm. och alla de system som pågår med hormoner och enzymer mm. och transmitterer och nerver och muskler och mm. samspel. Allt det som kroppen kan göra, det är helt fantastiskt. Mm. Men operativsystemet uppdaterades senast för ungefär 40 000 år sedan. För i evolutionens perspektiv mm. så har det bara gått en sån här liten stund. Ja. Så det har inte funnits någon Nej. orsak Nej. att uppdatera. Vi Nej. är alltså inte anpassade för ett liv som ser ut som vi lever i nu. Nej. Utan vi är anpassade för ett liv som ser ut ungefär som när vi bodde på savannen. Ja. Och var jägare.
1: Det går inte ens att öppna App Store. <laughs> Nej, med, det, med det operativsystemet.
0: Ja, men, och vad innebär det här då? Det innebär så här att vår hjärna till exempel.
1: Mm.
0: Och vår kropp. Mm. Den är bland annat skapt för att jaga, mm. springa, vandra, klättra, lyfta, hänga, bygga, simma, mm. alla de här sakerna. Mm. Och man har forskat ganska mycket på det här och sett att vi är skapta för att ta ungefär 18 000 steg per dag.
2: Mm.
0: Det var vad kropp och vårt system behöver, också vår hjärna behöver. Mm. Hur ser det ut nu för tiden då?
1: Ja, alltså baserat på mina empiriska undersökningar på mina egna klienter och patienter så är det ju inte ens i närheten av det som folk når upp till. Jag har faktiskt klienter som kommit till mig när jag ber dem visa sin hälsa app mm. i iPhone till exempel mm. eh, som mäter. De brukar fråga, har de den på dig? Ja, det har jag oftast. Så kanske det ligger på tusen steg på en dag. Ja. Och har de har gått 500 meter.
0: Helt galet, mm. men sant. Och mm. jag ska erkänna att ibland när jag går till jobbet mm. Jobbar hela dagen då har inte telefonen på mig.
2: Mm.
0: Och sen promenerar jag hem. Mm. Då kan jag titta på min telefon och så ser jag oj, jädrar, jag har fått 2500 steg idag.
1: Det är ju hemskt Anna. Är du på riktigt? Eller? Det är på riktigt. För du, du, du bär, har inte din telefon på det hela tiden. Nej, jag sa ju det. Okay. Jag har den på
0: mig när jag går till jobbet, sen Aa. lägger jag undan den. Aa, ja. Och sen mm. tar jag fram den igen. Mm. Men det mäter ju då promenaden till och från jobbet. Och mm. om jag skulle sätta mig hemma då i soffan, mm. då är det min totala Ja, men förutom att jag har stått lite litegrann och gått i jobbet, absolut. Mm. Men det är fortfarande för lite. Och det där så, är så jag vet hur lätt hänt det är. Ja,
1: och det är ju så roligt det när man frågar. Men okej, okay, så du vill ha mer energi liksom. Så har du har suttit ner hela dagen. Du har, du har inte rört på dig någonting. Och så kommer du hem och så är du så trött så du måste sätta dig i soffan för att vila.
0: Och det är så det går till. Vi går ja. upp ur sängen, sätter oss i fruktosbordet. Ja. Går till bilen, sätter oss i bilen. Ja. Och sen så kommer vi till jobbet och går upp och sätter oss på jobbet. Kanske åker hiss till jobbet. Ja, vi kanske åker hiss också. Eller mm. rulltrappa. Mm. Och sen tar vi och sätter oss på lunchen. Mm. Och sen sitter vi en stund till på jobbet. Sen sätter vi oss i bilen och sen åker vi hem. Och vi är så trötta så vi sätter oss i soffan. Och sen är vi så trötta så vi går och lägger oss och sover.
1: Ja, så skrattar vi att folk på tv som mår dåligt en liten stund där i soffan också. Ja,
0: men alltså det här har gått så fort. Så mm. Själva grejen är att jag menar, vi kör vår bil och ställer den så nära gymmet som möjligt så vi slipper gå så långt. När nu ska in har du sett här den här bilden
1: pass? på Instagram som florerade för några år sedan? Det är ett gym som ligger uppåt och så och man rulltrappar upp till gymmet.
0: Ja, men det finns ju på riktigt. Mm. <laughs> ja, det är helt galet. Ja, är eh, så. så att våran värld mm. har ju liksom erbjudit oss att slippa göra nästan allting.
1: Ja, men det stämmer inte det överens med evolutionen då? Är vi inte programmerade för att enligt minsta motståndets motståndetslag liksom, att vara bekväma?
0: Därför att då, förr i mm. tiden, då var mm. det så att vi var tvungna att använda otroligt mycket energi för att få tag på mat. Mm. För att kunna överleva. Mm. Så att vi var ju liksom programmerade till att spara all energi. För mm. att vi fick inte heller tag på så mycket mat och energi. Nej. Och det leder oss in på nästa grej. Mm. Då var det svårt att få tag på mat. Vi fick mm. göra stora energiansträngningar för att komma åt näring. Mm. Så när vi väl kom åt näring då är vi inprogrammerade till att äta,
2: äta, äta. Mm. Såklart. Mm.
0: Och vi är inprogrammerade till att äta sånt som ger mest tryck i energi mm. alltså fett kombinerat med kolhydrater och socker mm. det är ju massiv energi som lagras in i kroppen mm. så det kommer vi alltid att föredra mm. problemet nu för tiden är att vi behöver göra noll ansträngning mm. för att få tag på maten maten finns i överflöd mm. överallt men vi har kvar samma inbyggda impuls ät, ät, ät mm. ät gärna sånt som är fett det är och fantastiskt sött. Och är det färgglatt, ja, då klingar det till ja. ordentligt i hjärnan och den säger, ät. Så att, det här är ju jättetokigt. Då var det optimalt att vi rörde oss mycket och åt det vi tag på. Mm. Nu rör oss nästan ingenting. Måste man gå någonstans, då kan man ta en voj, alltså ja. åka. Ja. Um, men vi har mat överallt. Och vår mat som vi har nu för tiden innehåller mindre och mindre näring. Mm. Men definitivt kalorier och energi. Mm. Och det här leder ju då till de här välfärdsproblemen inte bara i kroppen utan också i själen. Mm. Vi var ju på en konferens där barnläkare mm. från lite olika områden på riktigt slog larm och sa vi är oroliga för mm. att den här generationen inte kommer få den belastningen av skelett, muskler och leder som de behöver för att existera mm. som människor. Mm, ja, det. det är superläskigt.
1: Ja, det är lämligt. Och vi
0: tar evolutionen tagit oss då ja. med det här programuppdateringen som inte är så uppdaterad. Mm,
1: jag säger som Anders Hansen ja. att vi är i osynk med tiden. liksom ja, vi är, med det. Med evolutionen. Vi är det. Eh, det. tycker jag är en bra term. Har du sett eh, filmen Wall-E?
2: Nej, jag har inte
1: Om den lilla roboten Disney Pixar.
2: Mm -hmm. eh,
1: det handlar ju om en värld där folk har blivit jättelata och bekväma och och robotar gör allting för människorna. Ja, men det är ju inte så nu. Så de är stora blobbar. Och mm. viktiga, och inte mår bra.
0: Och tjädra. Så ser jag den. Mm. Mm. Den är faktiskt bra. Bra mm. tips. Tips, tips. Mm. tips. Ähm. Ja, men det var den rena fysiologin mm. liksom, Och mm. hur det glitchar mellan vad vi skapade för mm. och vad vi faktiskt gör nu för tiden. Mm. Därför att vår omvärld liksom tillåter det här. Så mm. egentligen ähm, så ska man ju tänka så här. att Jag skaffade en stor ryggsäck här om året. Mm. Så jag tänkte, när jag går och jagar min mat på ika, Då får jag åtminstone gå dit och sen så får jag ta och bära min mat
1: hem. Har du med pilbåg också in på ika? I should. Bara skjuter lite frukter.
0: Ja, ah, det vore mm. jätte jättebra. Mm. Eh, Så egentligen borde vi anstränga oss mycket mycket mer för att få tag på våran mat. Och den maten vi får tag på borde ju vara mycket mycket mer näringsrik. Jag och tror, inte i sånt överflöd. Ja, jag
1: tror det finns en annan faktor också mm. som är mänsklig. Och det är det här med kasammet. Att att se till att du gör saker ihop med andra människor. Mm. Därför att de också sett, är linkat till välbefinnande. Därför att det gör att vi, of, vi rör på oss mer. För att vi gör det för andra. Mm. Till exempel att ha en hund. Mm. Gör ju att du blir tvingad till att röra på dig mer. Mm. Eh, för att vi tenderar att göra mer för andra än för oss själva. Vilket är mm. jättekonstigt. Så är det faktiskt ganska gulligt. Mm. Mm.
0: Um, en annan sak. Mm. Som skiljer sig från då och nu. Mm. Det är att då, för 40 000 år sedan, då var det jätteviktigt att hela tiden ha utkik efter hot, faror, katastrofer och elände. Saker och ting som kunde innebära ja, men, döden. Mm. Och då fanns det ganska mycket sådana saker. Mm. Det fanns mängder av vilda farliga djur som man var tvungen att akta sig för det fanns också hela tiden ett hot om eh, att du skulle dö av svält mm -hmm. och dessutom av naturkatastrofer det är
1: inte länge sedan
0: eh, nej det är verkligen alltså
1: inte länge sen Det var ju mindre än hundra år sedan som det var svältläge för många i Sverige till exempel
0: mm. så man brukar säga lite skojigt sådär då, att de nöjda och, och icke oroade mm. människotyperna mm. de som gick omkring och tyckte det är lugnt, mm. äh, det är ingen fara mm. De dog ju ut innan de fick en chans att fortplanta sig. Mm. Så de här nöjda och trygga generna, mm. de fick inte leva vidare. Mm. Så vi har genom tiderna odlat fram en genetik av alla de som var tillräckligt oroliga för att faktiskt överleva. De var tillräckligt aktsamma för farliga djur och svältfaror och andra katastrofer mm. som kunde inträffa.
1: Du är som en KBT-terapeut. Mm. Skulle det kunna tänkas vara så då att under de perioderna så mådde de här oroliga människorna bättre. Därför att de hela tiden var tvungna att göra någonting aktivt för att överleva, att det skapar syfte och mening i livet. Jag har hört en grej om det här med dåligt mående och eh, suicid, alltså självmord. Mm.
0: Eh, att det är tydligen så att i till exempel om det är katastrofområden mm. så är det inte så väldigt förekommande med självmord. Nej. Och man har funderat på, men varför? De har ju verkligen bedrövt. Mm. De har ju verkligen orsak <laughs> om något. Då. Mm. Och det man kunde se från den här studien i alla fall. Det var att ja, men om du lever i omständigheter som är katastrofala. Mm. Då kan du må dåligt, se dig omkring och se varför du mår dåligt. Mm. Alltså det blir begripligt. Det. det samstämmer. Jag mår dåligt och det är på grund av alla de här hemska sakerna som mm. händer. Men i vår tid så kan man må dåligt i själen och i kroppen.
1: Mm.
0: Se om och inte begripa någonting alls. Varför mår jag så dåligt när jag har det så bra?
1: Kan det vara så att hjärnan då som är programmerad att, som är en anden i flaskan. att Your wishes is my command. Om du då ställer frågan varför mår jag så dåligt. Att, det, att den ger dig då de svar som den skulle kunna ge dig. Kanske jag ger dig 20 olika anledningar till det Men det här kan vara en anledning till att du mår så dåligt.
0: Ja, det sägs ju att hjärnan fungerar så mm. att de frågor du ställer, det kommer hjärnan att svara på. Mm. Och därför är det så viktigt vilka frågor man ställer. Ställer du frågan, varför mår du så dåligt? Jo men vänta, det ska jag berätta mm. för dig. Mm. Ja, det är säkert för att eh, det är ju ganska värdelös den sista presentationen <laughs> ja. du gjorde, det var ju inte särskilt bra. Nej. och Helt ärligt, hur äter du egentligen? Och så ja. vidare och så vidare. Mm. Eh, jag går tillbaka till med hot. Mm. För problemet är att vi har alltså en hjärna då, mm. som är fem gånger så bra och stark och snabb på att se just faror, hot, problem, katastrofer och värdelösheter som den är på att se vad som är härligt bra, fint och roligt. Det är bra. Det här har ju räddat livet på oss ja. genom tiderna. Ja. Det har gjort för mina, rent krast så är evolutionen på det här sättet ja. att, att den vill ju att de som är starka och bra nog att överleva och fortplanta sig ska
1: få göra det. Evolutionen är lite osentimental tycker jag.
0: Evolutionen är lite krass. Ja. Eh, och därför så är det ju så här att de som överlevde mm. fick fortplanta sig mm. och fick en ny generation som också hade en förmåga att spana efter hot och mm. faror och så vidare. Mm. Men våran värld har ju blivit väldigt, väldigt trygg oavsett om man läser Aftonbladet och Expressen. Mm. Så är det så här att vi har via vacciner mm. eh, antibiotika mm. höjt tryggheten mot sjukdomar enormt mycket mm. det är väldigt få människor som svälter ihjäl i mm. västvärlden i alla fall mm. det är så otroligt många saker som har blivit så trygga och ordnade mm. för oss men mm. vår hjärna, den är fortfarande ordnad på samma sätt, nämligen att den spanar efter, vad är det som är farligt vad är som är läskigt, vad är som är otäckt vad är som fattas, vad skulle kunna hända det här kallas för katastroftankar mm. den förmågan har ju vi kvar mm. och då spanar vi efter det i våran trygga värld. Och kanske börjar hetsa upp oss över att vi inte har fått så många likes på våra inlägg på Nej. sociala medier. Mm. För det är ett socialt hot. Mm. Det är ju inte livsvara. Men det blir lika stressande. Det är jobbigt. Liksom. Ja. Vi börjar fundera över vad händer om jag förlorar jobbet. Det kan ju bli ett jättestort hot. Och det är ju i våran ordnade och inte heller ett livshot i dagens läge.
1: Det är som att alla våra, våra välfärds... Eh Alltså det som har kommit med välfärden mm. har nu skapar hoten. Mm. Alltså det är ju så här. vi äter oss äh, sjuka. Mm. Alltså vi, förr i tiden var det status att vara överviktig. Mm. för Det visade att du hade råd att äta mat. Mm. Nu är det status att vara vältränad liksom och ha koll på läget, känns mm. det som. Eh, Men de som då mår sämst av det här titta på vem som äter mest snabbmat och då skräpmat, då är det ju oftast folk som egentligen kanske inte borde lägga pengarna på det. Det är ja. mäskigt. Mm.
0: <här> det är ju det.
1: Mm. Så Men jag,
0: jag tycker att oftast är det här med back to basic. Alltså man kan oftast spåra mm. väldigt många grejer i um, hur har evolutionen format oss? Mm. Vad är vi skapta för? När mm. vi söker svar på hur borde vi röra oss? Hur borde vi äta? Hur borde vi tänka? Hur borde vi vara? Så kan man ju Ändå gå tillbaka i evolutionen och se att den har format oss och mm. det är inte en slump. Nej. Utan det här är viktigt för oss. Mm. Sen är det en grej till. Och mm. det är att man, man tänker sig, det här blir omöjligt att veta exakt. Men man talar om att vi får lika mycket input i vårt system på en dag som en människa förr i tiden fick på ett helt liv. Det är så oerhört mycket intryck som flödar in i oss. Mm. Vi tar in ungefär 11 miljoner bits per sekund i vårt system. M men vi har bara en möjlighet att varsel bli 40.
1: Vet du vad har hört att det motsvarar? Nej. Det är vet, en sån här fyrkantig låda med kopieringspapper. Ja. Med A4-sidor. Ja. Fullskriven med text. Ja. Ah, det är per sekund ja. som eh, vårt sinne tar in. Och, och om man skulle jämföra med världens bästa dator som skulle kunna... Eh, avkoda en sekund av tankar ja. i, alltså perception för vår hjärna så skulle det ta, typ, jag minns inte om siffran var rätt men ungefär 48 timmar mm. för en dator att bara avkoda det. Mm. Ja, det sker varje sekund. Ja.
0: Mm. Och då är det ju så här att vi har ett filtersystem i kroppen mm. som har förmågan att sortera.
1: Kan du berätta om det filtret då? då? Mm. För jag, jag fick höra när du pratade med någon läkare om det här så, mm. nej det har jag inte hört talas om. Det är ju liksom en struktur i våran hjärna till mig. med.
0: Retikulära aktiveringssystemet, ja. precis.
1: Visst har du någon gång fastnat i ditt eget medvetande. Och hur du än försöker så fastnar tankarna. Och det känns nästan omöjligt att tänka på något annat. Än just det som ockuperar tankarna för tillfället. Som en oändlig loop. Eller den där låten som bara spelas om och om igen i ditt medvetande. Eller den där känslan av panik, ångest, stress, ilska, besvikelse som bara inte går att skaka av sig. Har det hänt någon gång att du har köpt någonting som du trodde att du var unik med ända tills dess att du går ut i butiken och inser att massor med andra redan har köpt exakt samma sak som du? Är du en sån som tränar och tycker att det är så roligt för det känns som att alla runt omkring mig tränar? Mm. Det vi fokuserar mycket på upplever vi också väldigt starkt. Så om du väljer att fokusera dina tankar på allt som du inte vill eller inte vill känna, inte vill se, inte vill höra och så vidare är sannolikheten väldigt stor att det är precis det du kommer att uppleva. Det bara är så. Det är en del av människokroppens finurliga nervsystem. Och på medicinskt språk så kallas det här filtret av sensorisk information, det retikulära aktiveringssystemet eller förkortat RAS. RAS är det nätverk i hjärnstammen som reglerar vakenhetsgraden. Både sinnesstimulering och medveten ansträngning kan hålla oss vakna. Om man skadar den här delen kan koma bli en direkt följd. RAS är en fingerformad struktur som består av små nervcellsgrupper som sträcker sig från hjärnstammen upp till talamus, det vill säga samordnaren av aktivitet mellan hjärnans olika områden. Framförallt hanterar och sinnesintryck som skickas mellan olika delar av hjärnan. Det retikulära aktiveringssystemet spelar en viktig roll i uppmärksamhet, vakenhet, insomningsförmåga samt det medvetande och påverkas av både inre och yttre sinnesintryck. Sensorisk information uppmärksammas inte medvetet om inte det retikulära aktiveringssystemet aktiverar högre hjärnregioner. Om så inte sker kan signaler missas helt och undgås att registreras i medvetandet. Vid fysisk aktivitet ökar dock alertheten på grund av att afferenta sensoriska nerver avger sidogrenar till det retikulära aktiveringssystemet på sin väg upp till hjärnbarken. Det retikulära aktiveringssystemet skickar då vidare de här signalerna till storhjärnas bark vilket leder till ökad alerthet. Så vad betyder det här i praktiken då? Om man ska för, försöka förenkla det. Ja, har du någon lagt märke till att du känner dig lättare i sinnet efter ett tufft träningspass? Eller att du plötsligt har varit tvungen att fokusera på något annat än det du just höll på med? Och att det är helt försvunnit ur ditt medvetande? Det är det här aktiveringssystemet in action. Därför funkar exempelvis träning gärna något som involverar stora delar av kroppen samtidigt. <hör> Så bra för att Ändra våra tillstånd. Samma sak gäller med exempelvis meditation, mindfulness eller något annat där vi tvingar in vår fysiologi till ett annat tillstånd. Det kan med andra ord handla om att ändra vår andning, kroppshållning, våra tankar och så vidare. Allt det hjälper ras och talamus att ställa in filtret på det du vill fokusera på. Så lägg fokus på det du vill istället för det du inte vill. Tänk inte på en rosa elefant med blåa prickar. Hur gick det? Såg du en rosa elefant med blåa prickar? Var medveten om att det här är en fysiologisk funktion i, våra, i vår hjärna och det sker utan diskrepans. Det vill säga ras struntar i om det är bra för dig eller inte utan reagerar bara på den information som kommer och kommer det för mycket av något så får inte det andra plats. So where your focus goes, your energy flows. Sokrates lärare har sagt hur man nu vet det här, men han lärar har lära sagt att The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but building the new. På grekiska då, såklart.
0: fungerar som ett filter, så att om det strömmar in 11 miljoner bits per sekund mm. så vet ju vi och vår kropp och vår hjärna att vi har ingen förmåga att ta in allt det här. Mm. Utan vi tar in ungefär 40 mm. välvalda delar.
1: Mm.
0: Och då blir det ju sjukt spännande. Vad kommer jag att ta
1: in? Jag har inte tänkt på det på det sättet. Nej. Men det är så här, ja, om hjärnan nu får välja vad den ska ta in, vilka av de här 11 miljoner bitsen är de 40 viktigaste?
0: Ja, Exakt.
1: Hur ska du veta det?
0: Ja, hur ska du veta det? Precis. Mm. Och då är det så här, om du till exempel blir satt under stress mm. och, eh, citationstecken då, hot. Mm. Stress på jobbet, mm. emotionell stress, mm. fysiologisk stress. Mm. Då kommer din hjärna att sättas i lite av ett akutläge.
2: Mm.
0: Och då kommer hjärnan själv att börja bestämma oj oj, eh, nu är det fara och färde. Nu är det bäst att hålla koll på det som är livsnödvändigt. Mm. Och då kommer du tappa fokus på allt det här som inte är livsnödvändigt Det vill säga det som har med, med lycka och glädje och såna här saker. Mm. Det blir plötsligt överflödigt mm. när det handlar om att rädda livet. Mm. Och då kommer du bli mycket, mycket bättre på att se vad är farligt? Mm. Vad skulle kunna gå åt helvete?
2: Mm.
0: Vad är det som är hotfullt? <clears throat> och det här är ju ett av problemen när stressen ökar. Mm. Att då får vi en mycket sämre perception, uppfattning mm. av allt som vi är med om. Så om en stressad människa och en icke-stressad människa går på samma fest så kommer de uppleva helt olika saker.
1: Det kan man ju nästan känna själv som man tänker efter. När jag var stressad senast så, så faller ju information bort. Man tycker att man har uppfattat allting men mm. man gör inte det. Man hör inte allting, man ser inte allting man känner inte allting. Nej. Ett ja.
0: kul exempel på det här är faktiskt mm. när jag mådde som allra sämst 2011 och var tok-stressad mm. Och hade ångest och panik och väldigt mörka känslor. Då säger mm. man också att man får en filterstörning. Mm. Du får en störning i det här filtret som gör att hålen blir lite större i filtret. Och släpper igenom mer saker. Mm. Vilket är utmattande förstås. Mm. Eh, och du släpper också igenom mer av de här hot- och varningssignalerna. Och då, fi då fick jag som tips att läsa en bok som heter eh, Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Mm. En fantastisk bok om eh, KBT. Mm. Om acceptans och om mindfulness.
1: Anna Kover va?
0: Anna Kover, precis. Mm. Och så köpte jag den här boken, en grön bok. Jag tyckte det var så otäckt att på framsidan så var det en gammal, hukande, vindpinad tant med en svart kåpa på sig. Det såg ut som döden och sjukdomen, allt i samma kombination. jävla, varför har de valt den där framsidan? Mm. Otäckt. Och varje gång jag tog fram boken så liksom såg jag den framsidan och bara, fan vilken otäck framsida det här är. Tyckte mig gärna. Att
1: se vad du säger. Ja. Ja.
0: Efter några månader, när jag verkligen hade gjort allt det här man behöver göra och började må bättre och kunde ta in andra signaler så ja. plötsligt en dag så såg jag att men det är inte alls en på framsidan. Utan det är en fridfull säl som
1: sticker upp nosen. Jag tänkte såhär, när du börjar prata om det så tänkte jag så här... Ja. Vad, vad, vad snackar de om? Det är säl. Men ja. jag menar det. Okay. Och det här är ett
0: typexempel på hur hjärnan i det fallet bara tittade efter läskigheter och hot
1: och wow. otäcka saker. Vilken klockren liksom ja. beskrivning av vad som sker.
0: Ja, och det här blir bara en metafor då för hur man tittar på mm. sin familj, sin omgivning, sin arbetssituation... Man brukar säga rent krast det här att vi är hardwired not to be happy but to survive. Mm. Vi är liksom vi är skapta på så sätt. Ratio 5-1 säger en hel del. Ja, men ja. Ja. det betyder ju inte att det är hopplöst.
1: Nej, och jag jag, jag skulle våga agree to disagree lite grann. Ja, berätta. Jag, jo, men jag tror att vi är hardwired to survive. Mm. Men det är, det, det är inte liktydigt med att vi inte strävar efter lycka. Nej
0: alltså, men det gör vi ju ja. som galningar. Mm,
1: men jag tror det är att, det vi gör hela tiden. Jag tror att glädje och lycka är en av våra drivkrafter. Det är därför vi vill överleva. Vi vill känna glädje lycka. Det är inte så att vi vaknar upp en dag och känner att åh vad jag vill känna depression och Nej men
0: jag tror att det är det som ställer till det faktiskt helt ärligt. Mm. Att vi har de här förutsättningarna mm. och vi vill känna lycka såklart. Det verkar ju mm. alla vara överens om. Och vi ser oss omkring mm. och ser att oj ja, alla förutsättningar finns för att känna lycka varje dag. Vi har det så otroligt bra. Eh, vi har någonstans att bo. Mm. Vi har tak över huvudet. Mm. Vi har ibland en familj i ett sammanhang. Mm. Vi har mat för dagen, vi har pengar så vi klarar oss. Vi har en sjukvård som vi kan gå till om någonting händer. Mm. Alltså vi har så många saker på plats. Ja, ja. Men omständigheterna i vår hjärna är fortfarande på så vis att hjärnan kommer att hjälpa dig att se elände. Även fast det inte finns så mycket.
1: Och här tycker jag att man kan knyta an till vår modell av det holistiska ledarskapet. Ja. Där våra delar med, våra, med, med fysiologiska strategier, psykologiska och relationsmässiga strategier. För att mm. de, hela syftet med formholistiks ledarskapsmodell, mm. livsmodellen, mm. det är ju att... Få människor att få känna mer välbefinnande, engagemang, känsla av sammanhang och flow i livet. Mm. Och jag tänker så här. Mm. Om du har en fantastisk
0: eh, jättekul iPhone XXXX.
1: <laughs> Den är tio meter långa. Ja, exakt. Mm. Mm. Eh,
0: och inser att jag har en grym grej här men ett skitgammalt operativsystem. Mm. Ja, men bara du vet om det mm. och vet vart sitter buggarna mm. då kanske du kan liksom hanterar det här ändå. Och mm. lite så tänker jag att vi kan se på våran hjärna och kropp och den här gamla uppdateringen. Att nu nu vet om det här. Mm. Ja, men då kan vi liksom hacka koden.
2: Mm.
0: Och om de här 11 miljoner bitsen strömmar in och mm. vi varså blir ungefär 40.
2: Mm.
0: Då är det ju faktiskt väldigt mycket upp till oss vilka 40 som vi kommer bli jättebra på att se. Mm. Jag är jättebra på att se att naturen är oändligt vacker. Mm. För det har jag tränat upp. Mm. Jag är jättebra på att se små glädjeämnen
2: mm.
0: lite här och var, oavsett hur dåligt jag mår. Jag mm. kan se fina saker mm. för det jag har jag tränat upp. Jag är också sjukt bra på att eh, se katastrofer i allt mm. för det har jag tyvärr också tränat upp så jag är mm. jättebra på att tänka katastroftankar och där får jag vakta mig själv hela tiden, ge mig själv uppgifter just mm. nu då, för att nu har jag halkat in i en grov period av stress mm. och då kommer det här katastroftänkandet mm. och smyger sig in i alla bitar i
1: livet. Grådask hjärnan.
0: Ja, och det är ju så onödigt mm. att spela upp biofilmer framför sig som ger en sjukt jobbiga känslor mm. som inte har hänt och mest troligt aldrig kommer att hända. Nej. Så det här blir ju ett sätt då att bli och sen välja.
1: Så vilka frågor du ställer till dig själv är viktiga för att kanske ta sig ur det där då, tänker jag?
0: Ja, precis. Vilka frågor man ställer till hjärnan mm. så här att uh, istället för att säga varför man är så dåligt mm. så kanske man kan säga, men vad ska jag göra för att få må bättre? Eller vad ska jag göra för att känna ja. mer lycka i livet? Eller vad kan jag göra för att uppleva mindre stress i livet?
1: Ja, skapa liksom... Eh, det, ska, det tvingar din hjärna i ett mer positivt eh, tänkande. Eller lösningsorienterat tänkande kan man säga. Det måste inte vara positivt. Men att se lösningar. Verkligen istället. gör det ju det. Mm. Så vad är, vad är det som är simma bra med att det här problemet har dykt upp just nu? Kan Den kan man också gå ja. till För det där tror jag mycket på ja. Vad kan det här leda till mm. som, som skulle vara bra i mm. mitt liv mm.
0: Ja, mm. Precis. och bra, bra. Men Jag tänker så här, men det här hemskheterna Som händer liksom med min mamma och allt det mm. Det är ju helt omöjligt att säga att någonting är bra Men jag väljer att tänka Att om någonting så hemskt händer mm. Då måste det finnas ett lärande i det här Och det tänker jag ta vara på
1: Alltså livet går ju Bara framåt Det går ju inte baklänges så att det, jag tror att det är. Så mm. Att mm. Att man, ja, man har ju inte uppfunnit någon tidsmaskin nu. Förutom vårt det blir psyke. år 3000 som mm. börjar backa igen. Och Så kommer mm. folk både bättre och bättre. <laughs> Verkligen. Du, du startar om. Wow.
0: Wow. Det där skitlar din hjärna, du ja. som älskar dystopier. Ja, det, ja. Allt
1: sånt där. Det är mm. intressant att läsa. Jag läser faktiskt en bok just nu som heter Future. Mm. Som handlar om en framtid där man faktiskt har hittat eh, koden för eh, alltså apoptos att att celldöd så man mm. har stängt av eh, döden. Så man kan mm -hmm. man har liksom hittat ett wow. sätt att människor lever för evigt mm. i princip. Eh, men de mår inte så bra.
2: <laughs> Nej.
1: De mår inte så bra för att eh, den här döden liksom det ställer till det för en. Det är en, det är en väldigt mörk eh, liksom story egentligen där Europa är en stad egentligen. Mm. Det är helt enorma städer och ja, naturen är utraderad. Och, ja, sånt där. Ja, spännande. Ja, jag tycker det är bra för att det skapar liksom en motpol till ens vardagliga liv. Ja, men du. Det här, är ju, alltså det här med i och så med evolutionen och hot och så, det skulle man ju kunna prata om i evigheter.
0: Ja, men jag gillar förklaringsmodeller som känns så där som att ja, men det här verkar ju ändå vettigt. Och som också tar bort väldigt mycket av den här funderingen, ja, men varför mår vi så dåligt? Ja, men helt ärligt så är det så att ja, vi har odlat fram en, en orolig typ av människa. Mm. Mm. Och den här oron har fått oss att överleva mm. genom tiderna.
1: Mm. Men vad så. är det som gör att det känns som att alla vill må dåligt? Alla, Nej men jag, jag, jag har den här diagnosen och jag, jag har så här dåligt. Och, alltså det är som att alla vill ha en diagnos. Mm. Och att man vill få ha en anledning till att må dåligt faktiskt. Vi har men, det så dåligt. <laughs> alltså.
0: Nu är vi lite gärna ute på halis här. Tycker du? <clears throat> ja, det tycker jag. Mm -hmm. men, men samtidigt så här är det intressant. Jag tänker jättemycket på det här.
2: Mm.
0: Att när vi var små mm. då talades det ju inte så jättemycket om psykisk ohälsa, psykiskt dåligt mående, diagnoser och grejer. Nej. De här, här 40 bitsen som mm. man varse blir, mm. handlade inte om det. Nej. Men nu står det ju överallt det är ju överallt. Det är i media, det är på poddar, bloggar, tidningar, TV. överallt talas det ju väldigt mycket om psykisk ohälsa. Mm. och då blir det ju liksom en större del av vårt medvetande.
1: det är så jäkla synonymt med samhället hur det är ordnat också att vi, mm. vi är så jäkla patologiska vi människor. <laughs>
0: vad menar du nu? Jo, alltså vi är hardwired, ja,
1: ja vi är hardwired till att se problem mm. fem gånger mer än lösningar. Mm. Hot fem gånger mer än lycka och glädje. Mm. Mm. Vi är också hardwired att se sjukdom istället för hälsa. Det är ja. samma grej. Liksom. Vi, är, ja, vi, vi är jätteduktiga på att spotta sjukdomar och orsaken till hela sjukdomar och all ohälsa och allt fan och hans moster. Det är vi jättebra på att hitta. Mm. Och vi vet att lösningen finns runt hörnet. Vi vet att lösningen på välfärdssjukdomarna som finns i vårt land med hjärt till exempel är till 95% procent, eh, hälsoberoende. Alltså mm. vi kan göra någonting åt saken men vi gör inte.
0: Nej. Vilket då tar oss tillbaks till vår fallenhet för att eh, spara energi. Mm. Som också är inprogrammerat i våra uråldriga hjärnor att vi ska, vi ska spara energi så vi kommer att föredra att inte göra någonting. Vi kommer alltid göra mer för att undvika pain mm. än för att få någonting härligt.
1: Det är som att vi fördömar för att vara så här smarta som vi är just nu. <laughs> Vilken paradox. Ja, men, eller hur? Därför att vi, vi vet att vi, vi ska spara energi.
2: Mm.
1: Men samtidigt som vi gör det så blir vi mer och mer sjuka som gör att vi inte har någon energi ja Men det finns den här boken som heter Tänka snabbt och långsamt ja. mm.
0: som också tar upp och sätter fingret på det här med att vi kommer ju alltid att föredra att göra det som är härligt nu
2: mm.
0: än att göra något som är jobbigt nu men då blir det bättre på sikt för vi, och det är väl också en ganska sund strategi om den var skapad för länge, länge sedan mm. Om då, det inte är
1: så att vi länkar det här som händer på kort sikt till något väldigt smärtsamt
0: Ja, precis. Exakt. Mm. Det finns ju alltid saker mm. och liksom, sätt att kringgå det här. Mm. Men back in the day så var mm. det inte säkert att man fanns kvar sen. Nej. Så det var bäst att göra någonting nu. Mm. Sant. <laughs> så vi har ju lättare för att liksom ta det här beslutet att jag borde gå och träna nu.
2: Mm.
0: Jag vet att det känns jättejobbigt jätte nu för jag är så himla trött och sliten. Men om jag går och träna nu då kommer jag få mer energi efteråt. Och sen om tio dagar, om tio år så mm. kommer det mycket, mycket bättre. Mm. Men jag kan också ligga kvar i soffan nu mm. och äta pepparkakor. Mm. Eh, och det känns så himla härligt. Mm. Då blir det värre sen. Mm. Fast nu är det nu och jag tror jag väljer att äta pepparkakor. Det, det,
1: man kan prata i evigheter om det. Här.
0: Där har vi liksom en, en, ett motstånd. Ja. ja. Som inte jobbar för oss utan mot oss vad det gäller att göra långsiktiga bra lösningar. Mm, mm. Så ska vi ta och kolla lite på hur det ligger till med folkhälsan? Jag tycker det. Mm. För jag var nämligen och tittade lite på Folkhälsoinstitutet. Mm. Du med de,
1: Ja, de är ju härliga. Jag har kollat på lite andra grejer också. Jag har några siffror jag med som jag skulle vilja presentera. Ja, ehm. vill du börja? Ja, Okej, okay, jag börjar med det. Det finns mm. ju en, en inriktning kan man säga, som heter positiv psykologi. Ja. Alltså,
0: och det handl... Ifrågasatt va?
1: Ja, lite ifrågasatt men förmodligen av de som är ganska negativa. <laughs>
0: <laughs> ifrågasättande i alla fall ja, de
1: som är ifrågasättande och negativa nej det med positiv psykologi det tycker jag verkar jättedåligt ja, men eh, hur som helst så är det så att man kan inte komma ifrån att man kan ha positivt tänkande och negativt tänkande det finns ju den här distinktionen där emellan mm. att, att försöka tänka positivt om någonting som är dåligt mm. från början det funkar ju inte alltså det går inte att lura hjärnan på det sättet. Om du tycker att någonting är äckligt, då är det äckligt. Du kan inte säga, ja, det är jättegott. Och så äter man ändå.
0: Foten i kläm, men. <laughs> ja, det,
1: det går ju inte. Och nej. så jobbar inte vi som coacher heller. Liksom. Oh, nu ska du komma till mig och så ska jag få dig att tänka positivt ja, om nej. det här som du tycker är jättejobbigt. Nej, nej, det är inte så. Utan hitta andra perspektiv. Det är det vad det ja. handlar om. Och positiv psykologi handlar ju om det här också. Att välja aktivt, att välja... Ändra perspektiv på saker och ting i tillvaron. Och I grova drag kan man säga att det handlar om faktorer som påverkar människans välbefinnande och lycka. Mm. Och om man tar det ur det perspektivet, finns det saker som påverkar vårt välbefinnande och lycka? Ja, det finns det. Det finns till exempel positiva emotioner. Mm. Det är ju glädje eller att känna sig till freds. Till skillnad mm. från de andra negativa emotionerna som man säger inom psykologin, där till exempel vrede, avsky, avund och sådana saker finns. Mm. De är mycket jobbigare för oss att barriera och bära på. Mm. Glädje och tillfredsställelse, det känns inte betungande. Det är nice mm. att gå omkring och känna så. Mm. Och sen är det engagemang. Det är också mm. något som påverkar vårt välbefinnande och lycka. Får jag bara knyta tillbaka känslorna? Ja.
0: För jag har dem här framför mig. Ja. Att vi har... Eh, positiva mm. är ju glädje och nyfikenhet. Mm. Det är de två positiva emotioner mm. som vi har. Neutrala, förvåning. Oh, fan. Sen har vi negativa. Och mm. där har vi vrede, skam, skuld, ledsamhet, rädsla, avsky, avsmak.
1: Det, är, det här är emotioner eller grundtjänster som alla människor kan känna.
0: Ja, <här> och där ser man ju att det är en övervägande del negativa uttryck. För att kunna uttrycka...
1: Sådana saker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mot 2. Mm. Ja, det är nästan fem gånger fler.
0: Så man får jobba på lite. <laughs> ja,
1: absolut.
0: Förlåt, jag har bröntat lite
1: om det. Om man då tittar på de här grundkänslorna och ser vad kan vi göra då för att känna mer glädje och nyfikenhet och tillfredsställande? Mm. Ja, Till exempel engagemang. Hur engagerad du känner dig, hur mycket engagemang i livet du känner som individ. Mm. i olika aktiviteter som du utför. där kommer till exempel jobbet in med arbetsglädje att mm. hitta arbetsglädje för att få må bra i livet eh, det har med dina relationer att göra inte minst till dig själv och återigen vill jag knyta till våra modell som vi jobbar med när vi är ute och föreläser och jobbar med företag och organisationer då är det så att vi har ju nycklarna till att vi har skapat en modell som faktiskt fungerar på helheten för att skapa mer lycka tillfredsställelse och glädje i livet yes Relationer, alltså människor med rika sociala relationer visar sig må bättre än andra. Om man har bra relationer i livet så mår man bättre. Meningsfullhet, att känna mening i livet är superviktigt. Att man har ett syfte med livet och liksom någonting som känns meningsfullt. För att det här kan skilja sig. Det är inte säkert att det som känns meningsfullt för mig är meningsfullt för dig. Eller för dig som lyssnar Vi kan ha helt olika meningar med livet. Ja. Eh, och sen att få känna att man faktiskt får lyckas emellanåt med saker och ting. Att få komma till avslut. Att få göra någonting bra. Och sen säga till sig själv. Det där var bra jobbat.
0: Därför vet jag att det är så bra att man jobbar med små, korta delmål. Mm. Det kan vara eh, dagsmål till och med. Att eh, idag så ska jag... Jag komma ut på en promenad medan det är ljust. Jag ska gå i tio minuter. Mm. Och att sen få se att ja, jag lyckades med det.
1: Ja, men då gäller det också för sig själv att bekräfta det. Mm. Jag lyckades med mitt mål. Mm. Det behöver inte vara så stort som du säger. Men mm. bara att man bekräftar sig själv. och säger, ja, Nu lyckades jag med det som jag hade förutsatt mig själv att göra. Mm. Och så gör du det flera gånger om dagen. Mm. Man har också mätt, istället för BNP som ju mäter människor, eller vet det, länders välmående kan man säga ur ett ekonomiskt, socioekonomiskt perspektiv. Mm. Alltså bruttonationalprodukten. Så har man mätt länders välmående istället, så alltså i välbefinnande. Och då har man sett att i Sverige så upplever 22% av svenskarna välbefinnande. Det är inte skitmycket. mycket. Nej. 78 upplever inte välbefinnande. Mm. I, eh, förlåt, I Danmark så är det 33 som upplever välbefinnande. Och det är det här som ja, ah, danskan är världens lyckligaste folk Jo. Men, men det... varför? Ja, men varför? Ja, kan okay, förvandlas mycket som Ja, är de öl, så lyckliga? Nej ja, men ska jag vara. Det är inte vad det. Nej, kan vara sandstränderna och att de har så platt land. Nej, inte klippor och försbackar. Klippor Ja. <laughs> ja. Eh, och Ryssland hamnar i botten med 5% som upplever välbefinnande mm. mörker och just det, och de här uh, Future och han som skriver, han har skrivit Metro eh, serien också, det handlar ju om dystopi som utspelas i Ryssland faktiskt. <laughs> kanske finns en anledning mm. Mm. men visst är det intressant alltså det här med positiv psykologi det finns ju saker som vi kan göra för att uppleva mer, mer välbefinnande och, och lycka
0: Ja, men precis. För jag kollade lite grann på Folkhälsoinstitutets rapport mm. från 2018. Mm. <clears throat> Och där stod det då om god hälsa. Och det här är en sån här självskattning. Mm. Och då var det så att 70% procent av de tillfrågade mm. uppgav att jo, men jag, jag känner att jag har god hälsa. Mm. Däremot så såg man att den positiva hälsoutvecklingen som man har sett tidigare mm. den har avstannat. Mm. Och sen såg man också att om du har en högre efter gymnasial utbildning så mm. mår du i snitt bättre än de som inte har det.
1: Mm.
0: Och det här är ju inget nytt, har man sett tidigare också. Mm.
1: Men det är också det är heller inte nytt att vi tenderar att skatta vår hälsa högre på självskattningar
0: mm.
1: än på medicinska utvärderingar. Mm. <laughs> så att, mm.
0: Ja, precis. <clears throat> Sen har man sett att rökningen minskar. 7% mm. röker nu dagligen.
1: Det var ju på tiden.
0: Det var ju verkligen på tiden. Det tycker mm. jag det ser ganska bra ut. Det
1: är ut. riktigt bra. Det är 93 procent rökfria.
0: Mm.
1: Det är sjukt bra.
0: Ja, i alla fall från daglig rökning. Mm. Det finns lite fler som fäströker och så. Mm. Fetma däremot har man sett ökar. Och vi är nu uppe på 16 procent som uppger att de har fetma. Mm. Mm. Psykisk ohälsa ökar. Främst mm. bland unga och främst bland unga kvinnor.
2: Mm.
0: Och det här är ju... Det här är ju någonting... Mm. som man blir fundersam över och framförallt så tänker man vad fan, kan vi göra åt saken. Mm. Och det här alltså, det har fördubblats sedan mitten från 80-talet när vi växte upp. Ja. Så att nu för tiden så är det så att hälften av alla 15-åringar har psykosomatiska besvär av något slag.
1: Vad kan det bero på det? Är vi bättre på att diagnostisera och uppmärksamma? Eller vad?
0: Ja, här, här börjar man ju spåna såklart. Mm. Och kan tänkas alla möjliga saker. Där har ju Folkhälsoinstitutet också följt upp lite igen mm -hmm. Och sett att, kan det ha med uppfostran att göra? Man har sett att uppfostran har överlag blivit mindre auktoritär än vad den var på 80-talet. Men det har man också annars sett att det leder till bättre mående. Fast det har inte tagits ut så, så jag förstår inte riktigt.
1: Nej, det, man kanske önskar att det är så. <laughs> Ja, Aha. precis. Mm.
0: Och så har man också sett att ja vi använder väldigt mycket skärmar just nu. Men man har hittills inte fått något klockrent samband på att det är det som är problemet. Utan man har sett att skärmanvändandet ger både negativa men också positiva följder. Mm. Så där har man inte heller fått något konsensus. Mm. Däremot så ser man att skolan... Mm. Påverkar ungas mående enormt mycket.
1: Det här tycker jag är viktigt. Ja, ja Och berätta. den
0: omdaning som man också har gjort i skolan. Man har ju gått igenom ganska många reformer de senaste åren sedan mm. vi gick i skolan. har hänt väldigt mycket. Ja. Och jag tror helt ärligt att det har påverkat de, som, de vuxna i skolan enormt
1: mycket också. Det var ju mer slapp, slapphänt liksom när vi gick i skolan. Det var inte så där. Ja, men det var, det ja, men var inte mindre
0: så, administration, kan vi inte säga
1: så? Mindre administration för lärarna, absolut. Ja. Och för, för oss elever så var det också lite så här att ja, men det, man lärde sig lite saker och det var, men det, det var en ganska trevlig atmosfär i skolan upplevde jag det som. Det var inte så jädra fokus så på prestation. och
0: Nej. det var inte så komplicerat. Det var mycket Nej. enklare att förhålla sig till, ja. tycker jag. Är du jag hade halvbra
1: på matte, då finns det allmän matte. Okej. Okay
0: jag tycker att det var enklare. Mm. Jag hade en lärare som var jätte, jättebra, duktig, engagerad, rolig, bra på att lära ut. Och hon jobbade som lärare väldigt, väldigt länge. Mm. Men sen till slut så valde hon att kliva av läraryrket. Mm. Och så sa hon så här, ja, själva yrket och tiden med barnen är fantastisk. Mm. Och det tycker jag jättemycket om. Mm. Men alla de regler och den administration som har tillkommit de senaste åren så känner jag att det inte är värt det. Och det där tycker jag är så jädra tråkigt. För det är inte mm. bara läraryrket. Jag pratade med en undersköterska om dagen som mm. sa att det är samma sak i vården.
2: Mm.
0: Själva vårdandet och människokontakten är helt fantastisk, Men det har tillkommit så otroligt mycket administration. Det är, det är det, synd. Det är Människor... jättesynt att krångla till det för oss. Människorna hamnar
1: i kläm. Även det är många
0: stora företag då. Framförallt de här amerikaniserade företagen ja. sitter ju i samma skruvstäd, att Det är enormt mycket administration som ska till.
1: Här kommer lite fakta från Folkhälsomyndigheten. Vad är psykisk hälsa och ohälsa? Psykisk hälsa är mer än frånvaro av psykisk sjukdom. Psykisk hälsa är ett tillstånd där en person känner ett psykologiskt välbefinnande, kan nå sin fulla potential, hantera vardagliga motgångar och leva sitt liv i värdefulla sociala sammanhang och bidra till samhället. Bara personen själv kan avgöra i vilken utsträckning han eller hon har psykisk hälsa. Psyk psykisk hälsa är inte heller med nödvändighet ett statiskt tillstånd. I själva verket kommer de flesta att uppleva både psykisk hälsa och ohälsa under en livstid och även personer som drabbats av en psykisk sjukdom kan under rätt förutsättningar uppnå psykisk hälsa. Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar allt från psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv till psykisk sjukdom. Det är ett vitt spektrum av tillstånd av olika karaktär och definieras antingen av en individs upplevelse eller som ett kliniskt definierbart sjukdomstillstånd eller en kognitiv funktionsnedsättning. Varannan svensk kommer någon gång i livet att drabbas av psykisk ohälsa. WHO, Världshälsoorganisationen, räknar med att psykisk ohälsa kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. En folkhälsoutmaning av den här magnituden kräver att hela Sverige prioriterar arbetet för just psykisk hälsa. Psykisk hälsa är hela samhällets ansvar. Och det är viktigt att fokus ligger på vad vi kan göra för att må bättre. Inte bara fokus på att vi mår sämre. Folkhälsan i sin helhet har förbättrats under de senaste decennierna. och De allra flesta uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa. Alltså fysiskt oftast. Dessvärre gäller inte det den psykiska hälsan. Den psykiska ohälsan med besvär som oro, ångest och sömnproblem har tvärt emot ökat sedan 2000-talets början och ökningen har skett inom alla grupper, såväl barn och unga som bland vuxna och äldre. Staten har länge haft olika satsningar på psykiatri och psykisk ohälsa. Sedan 1995 har staten satsat över 9 miljarder kronor för att stimulera utvecklingen inom området i kommuner, och landsting och regioner. De satsningar som har gjorts från statligt håll har mestadels fokuserats på personer med omfattande behov. Det är en viktig målgrupp som behöver uppmärksammas även fortsättningsvis men vi måste samtidigt också hantera den växande folkhälsoutmaningen som är psykisk ohälsa. Under 2015 tog regeringen initiativ till en översyn av statens engagemang inom området med tydligt syfte att inte blunda för någon del av de utmaningar vi står inför Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är inte olika spår, de är avhängiga av varandra för att nå till en punkt där den psykiska hälsan blir en li lika viktig fråga som den psykiska ohälsan krävs att hela samhället ser problemen och bidrar efter förmåga. Vi behöver förstärka förebyggande och främjande insatser, erbjuda tidiga och effektiva insatser till de som drabbas och använda vår specialiserade, våra specialiserade resurser förnuftigt. Frågan om hur vi som samhälle kan motverka den negativa utveckling vi ser idag är en angelägenhet för alla.
2: Så, att,
0: så ser det ut igen i samhället. och Jag tänker också det här att ja, men, om vi omges mm. av rapporter överallt om att det psykiska måendet är sämre mm. än någonsin. Folk mår allt sämre. Fett man går upp. Mm världen har blivit oroligare. Alltså alla de här rapporterna som vi får östa över oss varje dag. Mm. Ja, men vad ska det bli då? Det är klart att man påverkas av det.
1: Ja, och det, det är tråkiga är ju att eh, man har provat med så här positiva nyheter. Ja. Det går inte. Nej. De överlever ju inte.
0: Nej, och grejen är, för Rosling behövdes ju i vårt liv. Mm. Han var, hade ju en tendens att samla ihop positiva fakta mm. och översätta det i statistik som var åskådlig och mm. begriplig. Mm. Så att man fick se att ja, men, titta här får du se, det har ju faktiskt blivit bättre, tryggare. Vi har för första gången någonsin en situation där vi faktiskt har resurser nog att föda hela jordklotet. Om vi fördelade dem. Nu gör vi ju inte det. Mm. Men för första gången någonsin i världshistorien så har vi resurser nog att mätta alla munnar på hela jorden. Mm. God, eh, ja. Kvinnor får bättre förutsättningar utbildningen till jordens barn blir bättre, mm. vaccinationerna sprids och sjukdomar går ner. Det är ju många saker som blir bättre, men precis som han sa också, att när en utveckling går så långsamt mm. så blir det ingen nyhet. Och därför så kommer det aldrig nyheterna att nu har det blivit en procent bättre på det här området. Däremot de här snabba, hemska sakerna som händer blir ju en nyhet.
1: Mm. Fan, det är så jävla... Alltså. Mm.
0: Och det är lite gärna, jag drog en parallell där till min mamma. Ja. Som ju då blev av med alla sina förmågor i kroppen.
1: Mm.
0: Sen har ju vi som har suttit vid en sida sett att nu kan hon röra inte tre fingrar utan fyra. Mm. Och det hände under den här veckan. Och det mm. är ett steg framåt. Mm. Men när läkarranden kom så sa de nej, det är oförändrat. Ja. Och när hon sen kunde röra hela handen och vi tyckte, wow, nu har det hänt grejer. Så sa de, det är oförändrat.
1: Ja, det är det. Alltså Och när man...
0: de sen kunde nicka ja och nej och lyfta ögonbrynen och forma munnen till ord så sa de, det är oförändrat.
1: Sant. Sjukt.
0: Det gäller att hålla koll på de här små grejerna som faktiskt blir bättre, för de försvinner lätt i allt elände som vi omgivs av. Mm. Mm. Så tänker jag. Jag tänker dessutom att jag vet inte hur det är att vara ungdom nu för tiden och veta att den kompisen har den diagnosen. Den kompisen har den här diagnosen. Och min andra kompis, hon äter den här medicinen. Och den tredje kompisen tar den här medicinen. Och min femte kompis är hemma från skolan för att den inte trivs. Alltså jag tänker, då blir det ju också så här att, ja men vad har jag då? Mm. Så skulle jag nog känna.
1: Blissfully ignorant. Alltså, jag tror att, att man kan vara tacksamt omedveten om vissa saker. På 80-talet på av ja, verkligen. Det, det är det Sverige liksom. Man, man, ja, jaha. Är det så? Mm. <laughs> alltså, det var ja, och med...
0: både och förstås. Så jag menar Det är klart att vissa kom i kläm där. Eh, och inte blev sedda och hörda och, och omhändertagna och på all, rätt sätt.
1: Alla neuropsykiatriska diagnoser som inte diagnostiserades och så vidare. Det är mm. tragiskt liksom. Men, men mm. eh, det fanns många välbefinnande faktorer också. Mm. Mm. Så jo, det var det.
0: Så... <clears throat> Den här titeln som vi pratade om idag, ämnet mm. för idag, mm. varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Mm. Det är ju en fråga som ligger väldigt nära, tycker jag. Mm. Jag tänker mycket på det här. Mm. Jag tänker på vad ska, vad ska världen ta vägen någonstans? Jag I tror att, nej men jag tänker att Vi pratar om ett begrepp som heter hållbarhet. Vi pratar mm. om det så mycket som man börjar bli lite less på det. Hållbarhet hit och hållbarhet dit. Mm. Men det är ju ett faktum att människans hållbarhet Alltså mm. vår hälsa och mm. vårt välmående måste bli bättre.
2: Mm.
0: Och världens hållbarhet, jorden, miljön, klimatet måste också bli bättre. Mm. Och nu börjar larmklockorna ringa överallt. Mm. Och jag pratade med en framstående professor och forskare i ämnet. Mm. Och han sa att det här kommer ha ungefär en trattform. Mm. Nu är vi ganska långt ut i tratten. Mm. Men vi kommer att tryckas in i en allt smalare tratt där vi blir tvungna till förändringar. Därför att vi har inget annat val. Nej. Och Jag tänker att de här två sakerna går hand i hand. Jag tror att människans hälsa och hållbarhet egentligen går hand i hand med miljöns hållbarhet.
2: Mm.
0: Om vi inte slapp göra allting så tror jag vi skulle må bättre. Alltså vi använder ett antal maskiner mm. som belastar miljön mm. för att vi ska slippa använda energin.
2: Mm.
0: Men svaret är att vi behöver göra de här sakerna ja. med vår kropp, med vårt system och miljön behöver bli avlastad från det utsläpp som det här leder fram till.
1: Det är som att vi behöver ett visst mått av motstånd för att må bra.
0: Ja, men vi behöver förmodligen hugga ved, diska, laga mat, alltså vara görandet. Jag tror att vi behöver det. Mm. Men vi har gjort oss av med de grejerna. För att vi har moderniserat världen så mycket. Och de lösningar vi har kommit upp med belastar miljön fruktansvärt mycket.
1: Det kanske är av anledning till att så många män oftast mm. eh, tar upp lumpen som ett eh, minne som alltid ja. kommer tillbaka därför det, det var en eh, man fick kämpa lite och det kanske gav en liksom en känsla av syfte och mening.
0: Ja, jag tror det. Hm. Jag tror det. Det är bara spånerier men det är otroligt spännande att prata om ja. och jag tänker så här att vad kommer att hända med människan? Låt oss säga att miljökraven verkligen skärps. Mm. Och vi blir tvungna att göra oss av med ett antal av de moderniteter som vi har blivit så bortskämda mm. med. Vad kommer hända då? Det kommer ju vara en chock såklart. Men tänk om folk plötsligt börjar må bättre då.
1: Fan vad läskigt.
0: Det är ingen slump att Anders Hansen har skrivit en bok som i stort sett revolutionerar. Där han säger, och jag fattar inte varför inte alla har hört det här. Tre gånger 30-45 minuters pulshöjande. Det är, det finns ingen medicin i hela världen som slår effekterna av det på vårt välmående. För kroppen, hjärnan, själen, mm. känslorna. Det är för jobbigt. Ja, ibland så säger folk att det är för jobbigt. Hörru, du? Mm. Det här är spännande.
1: Ja, det är jättespännande. Men
0: jag tänkte att vi skulle avrunda med nio stycken filgud tips. Därför att, eh, det är som du har längtat. Att, ja, för att det är ju inte liksom hopplöst. Det är inte så att det är hopplöst, det här är det och vi kan inte göra någonting åt det utan tvärtom. Mm, det är hoppfullt. Så finns det, ju, det, är hoppfullt. Ja. det är otroligt hoppfullt. Jag tror, man fick säga ett tips så är det back to basics. Mm.
1: Det får det är jag också ett tips? tips. Ja. Att skapa en eh, att tänka på hur du pratar inom dig själv.
0: Ja, den är bra.
1: En, po en, en positiv inre dialog att du pratar med dig själv som en vän inte som en och där
0: är det värt att anlita en coach en, mm. två eller tre gånger. Mm. Man kan ju skypa med oss till exempel, ja. För att liksom få fatt på det där inom mm. sig. För det är inte så lätt att få tag på. Nej. Men man kan få hjälp av ett bollplank att få fatt på hur det är det faktiskt jag pratar med mig själv. Mm. Eh, och vad kan jag göra åt saken.
1: Och det är faktiskt kul också.
0: Mm. Nu kör vi. Mm. Första tipset handlar om fysiologi. Mm. Och det är ju självklart, kom ut i ljuset och rör på dig. Det är så, så viktigt. Läs boken Järnstark så förstår du varför. Nej. Men att motionera eh, regelbundet ja. är enormt stor hälsofaktor. Och jag löser alla mina problem när jag är ute och springer eller cyklar. Mm. Det är där liksom man rensar tankarna och får bättre känslor och bra uppslag och
1: idéer. Men om jag, jag tycker inte att det är roligt och jag tycker att det är så jävla jobbigt när jag är ute och springer och det är så jävla tråkigt. Ja. Det, det har roligare, en effekt ändå. Är det roligare och dåligt då? <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej. Mm. När man är ute i ljuset så stimulerar man också sin dygnsrytm. Mm. Den cirkadiska dygnsrytmen. Vilket gör att man två sover bättre. Oj. Vi behöver sova åtta timmar. Mm. Och vi behöver ibland ta mikropauser under dagen. Mm. Och där finns ett boktips till som heter Sömnkoden. Mm. Som är en fantastisk och ganska ny och revolutionerande
1: bok. Och sömn, sömn, sömn tycker jag. Ja, också. Christian Benedikt. Ja. Och, vet du vad? Jag tycker begreppet är bra. Det är det där att leva randigt.
0: Mm.
1: För det handlar mm. om de här mikropauserna. Att, ja, men om du tänker i en streckkod mm. Om du blippar på Ica. Eh, den är ju randig. Och på samma sätt så du det så att. För varje, eh, om de svarta ränderna är aktivitet. Och där du har presterat. Och så är de vita ränderna återhämtning.
2: Mm.
1: Om du tittar på din dag på det sättet. att När du har presterat någonting så behöver du också. Återhämtning, prestera, återhämta, prestera, återhämta. Mm. Det kan inte vara så att varje dag är som att springa ett maratonlopp. Alltså det blir ingen återhämtning någonstans. Ser mer som korta, korta intervaller med vila emellan så kommer du ja. hålla högre tempo.
0: Det kan man inte låta bli att titta lite grann på savannen med lejonet liksom går och jagar och jagar och spanar och springer som en galning, genomför en jakt, fäller ett djur, äter och sen ligger du och jäser mm. i timmar. Mm. Det känns liksom som en naturlig lösning mm. på något sätt. Mm.
1: Så jag som en zebra. <coughs> Randigt. Mm. Mm. Nummer tre. Det är att äta regelbundet och ren mat. Eh, jag brukar kalla för real food movement. Alltså, eh, se till så att du äter mat som är mat och inte en konstruktion av en fabrik. Mm. Alltså vi har protein, fett, koldrater. och de här sakerna existerar i naturliga råvaror. Så om du plockar ihop lite av det här och skapar mat hemma, då blir det bra mat. Det, det är bra, en bra liksom måttstock på det här det är att du ser vad det är på tallriken mm. när du äter ute och när du äter hemma att du vet vad du har stoppat i maten.
0: <laughs> Pretty good. Ja, mm -hmm.
1: enkelt, eller hur?
0: Ja, men det behöver ju vara lite enkelt. Och där älskar jag 20 regeln när det gäller mat. Mm. Att mm. Att i veckan, eh, vår gamla förrätta anställda, Danne, Aj, sa ju en av de
1: bästa uttrycken någonsin. Från Keep Training i Uppsala. Ja. Grupp av studio mm. Ja,
0: han var ju, är ju en fantastisk människa. Och mm. han sa så här varje mål behöver inte vara en bal på slottet.
1: Den är riktigt bra. Jag
0: älskar det där. Ja. Och just i veckorna, nej det behöver det. inte vara liksom en liten pirouette varenda gång som man ska äta en måltid. Utan ibland så, ja. ja. Uh, utan ibland så är det bara liksom, nej men det är näring som ska in.
1: Mm. Tjoffa in bara, in i in i vad säger man? Ja. in i kakhålet. Ja, exakt. Mm.
0: Och då blir det desto mer njutbart när det är fredagkväll om man får käka räkmacka eller mm. vad kan vara.
1: Sånt. Och hur är, är ju då 80 i praktiken? Mm. Hellre ungefär rätt än exakt fel. Står mm. du där i matkön på restaurangen på din slarvsylta eh, som du går och checkar lunch på dagligen och så tänker du nu ska jag göra en förändring men det här är enda alternativet jag har. Det här är den menyn de har, det är inte särskilt nyttigt men vad kan jag göra som är ungefär rätt och inte exakt fel? Ja, man kanske kan ta mindre av någonting eller lägga till grönsaker och så vidare. Ja. Exakt. Jätte, mm. jättebra. Mm.
0: Nummer fyra mm. handlar om att välja sina tankar. Och för mm. att kunna göra det mm. så behöver du använda begreppet SOAL Nej, men du behöver åtminstone stanna upp
2: mm.
0: och observera
2: mm.
0: vad är det för tankar som du tänker mm. dagligdags mm. och vilka känslor ger de dig och vilket mm. beteende leder det fram till. Mm. Så att välja sina tankar och vara uppmärksam på till exempel katastroftankar eller mm. väldigt mörka tankar om sig själv eller om sina möjligheter i framtiden. Mm. Det leder ju faktiskt inte till någonting bra. Nej. Eh, och där finns det en liten story. Berätta. En indian satt och pratade med sitt barnbarn. Mm. Och han sa, i alla människor så bor det två vargar som slåss. Mm. Den ena är ond. Den är ilska, fruktan, missundsamhet, avundsjuka, sorg, arrogans, självömkan, lögn, överlägsenhet och egoism. Den andra vargen är god. Det är glädje, fred, kärlek, hopp, lugn, ödmjukhet, välvilja, empati, sanning och tillit. Men vilken varg vinner? Frågar barnet. Den du matar, sa den gamla mannen. Hmm. Mm. mm. I see. Mm en gammal känd historia, men jag tycker fortfarande att den är gångbar. Därför att om du väljer att mata tankar av katastrof, elände och oro varje dag, mm. ja, då kommer de att växa. Mm. Precis som det här uttrycket, where your focus goes, your energy flows.
1: Mm. Har du några praktiska tips på vad som kan skapa det här eländet då? Vad menar du då? Ja men alltså, det är ju så här, till exempel nyheter är ju då en sak som kan skapa fokus på eländet.
0: Ja, ah, verkligen. Så mm. är det. Även att sitta, och om man sitter med ett gäng som har som vana att prata väldigt mycket skit. Mm. Det kan jag också tycka så här. Det, det känns inte så roligt.
1: Jag skrev ett inlägg på LinkedIn mm. där man också kan följa oss. Så då skrev jag om och Det är just det där. Att välja, välja människor som inte är krabbor. Välja människor som inte drar ner dig i skiten eh, så fort du försöker ta dig upp.
0: Mm. Den är bra.
1: Mm. Och umgås med människor som delar dina intressen. Mm. Kommer mm.
0: Tips nummer fem mm. är trigga bra feelings. Vad menar du med det? Jo, vi har ju fem stycken sinnen. Mm. Och alla de här kan vi använda för att väcka bra känslor inom oss. Mm. Till exempel sätt på, sätt på en bra låt som mm. gör dig glad eller nyfiken eller taggad. Ehm, oh.
1: ja. ja, men... Jag och vår mellandotter mm. och äldsta dotter faktiskt. Vi gör på olika sätt. Mm. Vi, när vi åker till gymnastiken mm. så brukar vi sätta på jättehög musik med hennes eh, spellistor på. Mm. Och eh, hennes musiksmak det är som att gå in i en Hollister-butik. Det är så här mm. surfmusik. och Det är här, mysad, bra energi i det här. Och så sitter vi och sjunger med här. Mm. Det skapar riktigt bra feelings.
0: Ja, men exakt. Till mm. man är bilen efter det så är man ju glad och uppåt, mm. eller mm. hur? Mm. Men det kan ju också vara liksom att man kan använda sig av alla sinnen. Det kan ju vara rörelse, till mm. exempel. Smart. Man kan dansa. smart definitivt.
1: Mm. Doft. Mm. Ja.
0: Mm. Använd alla sinnen. Titta på fina saker funkar för mig.
1: Mm. Det Och inte blomstrafärer. Ja, <laughs> det funkar alltid bra. Ja.
0: Så använd alla knep i boken för att trigga bra känslor.
1: Men åtminstone det tre skulle jag säga då. Mm. Alltså, vad ser du, vad hör du, vad känner du? Mm de är ju liksom Att försöka få dem var, varje dag. Det mm, brukar tillgodose. gå upp
0: massage. Det tycker jag är helt suveränt mm, sätt det att, tycker att jag eh, få bra känslor i kroppen. Det är som en boost.
1: Det var jag på igår hos Isabella Wåhlstedt i Knivstad.
0: Ja, vi går ju hälsofokus. Isabella, Hälsof hon aha. är så duktig. i tjej. Ja, mm. ja. Um, sen kommer vi till det som vi kallar för beteende. Tips nummer sex. Ja. Mm. Hur, hur beter du dig, människa?
1: <laughs> I själva verket.
0: Beter du dig själva verket egentligen? Ja. Ja.
1: ja, men beter dig som en, en negativ sur eh, gubbe, ja. då kommer du ju känna dig som en negativ sur gubbe.
0: Jag läste en annan sak faktiskt. Mm. Det var en gemensam vän till oss mm. eh, som hade lagt ut på sin insta mm. ett citat. Och så var det så här Picture your highest self. Start showing up like her.
1: Alltså att man är och hög. Nej. Nej.
0: Självklart inte. Mm. Utan den där personen mm. Om du skulle vilja vara. Mm. Föreställ dig den personen. Mm. Och börja bete dig som den personen. Som om du redan hade lyckats. Som om du redan ägde de här egenskaperna. Som om du redan vågade.
1: Idealbilden.
0: Ja, men, ide men, men precis. Men mm. liksom den här personen som du vet att du kan vara. Den här personen som du vill vara. Mm. Den här personen som inte kommer hem och dimper ner i soffan. Utan kanske säger... Jag tänker sticka ut på min motionsrunda nu. Mm. Ja, börja bete dig som den människan. Börja bete dig som den här människan som inte väljer det sämsta mm. på slarvsyltan. Mm. Utan stannar upp och tänker till jag vill mata min kropp med bra energi. Jag är mm. en sån person. Mm. Jag är en person som, är, som finns där för mina vänner.
1: Vad en lever i ditt liv.
0: Exakt. För nu kommer vi då till tips nummer sju. Som är jaget. Relationen med dig själv.
1: Mm. Self-compassion.
0: Men var en bra ledare i ditt liv för dig själv.
1: Mm.
0: Det vill säga ge dig själv det som du behöver. Mm. Self-compassion handlar ju om att ha självmedkänsla mm. bland annat. Att inte bara ställa stenhårda, alltså inte bara piska, piska, piska. Det är ju mm. många väldigt duktiga på. Ja, verkligen. Um, ibland när jag sitter och pratar med folk
1: mm.
0: så brukar jag säga så här. Föreställ dig att du har en liten person bredvid dig nu, mm. ett barn. Mm. Och så föreställer du dig att du Piskade talar det till det här barnet så som du talar till dig själv. Mm. Oh, 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 oh. Är det bra eller? Nej, det skulle jag aldrig göra.
1: Det är så ja. himla tydligt.
0: Föreställ dig nu att du ger det här barnet samma arbets- och livsvillkor som du ger dig själv. Mm. Nej, men det går inte. Nej, alltså det är så konstigt vad vi är beredda att göra mot oss själva. Men, aldrig, men vet om att vi ska aldrig göra det mot någon annan för det skulle inte gå, ingen Nej. skulle må bra Nej. av de här omständigheterna eh, att ta och zooma ut där och faktiskt ge sig själv schysta villkor i livet mm. och ha self-compassion, var en bra mm. boss Åtta? Mm. Mm.
1: Träffa folk, kasammet. alltså kasammet, känsla av sammanhang att, och det här kan man göra på <här> väldigt konstruktiva sätt också om du inte har många vänner så är det ju lyckligtvis så att det finns många människor på jorden. Yeah. Och eh, då kan man söka sig till grupper. Alltså av den enkla anledningen att få umgås med andra människor. Till mm. exempel så tycker jag det som är stora saknaden för mig när det kommer till karaten. Mm. Det är gemenskapen i klubben. Oh,
0: ja, jag kan förstå vad du menar.
1: För att då träffar man ju människor som man, man behöver inte ha något gemensamt med dem. Förutom en sak. Det är karaten. Mm. Alla har vita pyjamasar på sig med <laughs> bälten och ja. så springer runt och skorar och simmar och säger us us, us, us us till allting mm. ja. och det är så himla fantastiskt om man får den där uh, rutinmässiga träffen mm. med människor.
0: Det här tror jag är så så viktigt.
1: Och därför är, tror jag är viktigt att folk går på sina drejkurser De går ja. på sina krokkikurser. De går på karaten och de går på. Uh, vad är nu Emma varför? Bok, Bokcirklar, kören, vad fasen
0: som helst. Så när man var
1: liten så var det så naturligt att man växer upp i en skola där man har skolkompisar och människor runt omkring. Men sen så sprids ju folk för vinden. Och det är faktiskt vanligare att folk inte har så mycket vänner än att de har massa vänner.
0: Och det är en av de största friskfaktorerna faktiskt. Och det går ju att tillgodose. Mm. Och här måste jag säga en sak. Jag mm. tror att förr i tiden mm. så fyllde ju kyrkan en stor exakt roll grej. Ja. för människor. Nämligen att man gick dit... Och där sågs man, och alla i socken eller vad man ska säga, var där. Och efteråt så var det kyrkaff och det var väl säkert skvaller och allt möjligt. Mm. Men det var någonting, det var ett kasam. Mm. Och det var dessutom en vecko, eh, veckovis mm. påminnelse om spiritualitet, lite så kan man säga. Svegna. Ja, men lite så. Mm. Alltså, vi fick en påminnelse om att stillna, mm. kanske blicka inåt. Mm. Lyssna på någonting som har en, med en högre mening att göra. Mm. Mm. Och vår egen andighet, andlighet och existens. Mm. Och det där, alltså bägge de två sakerna tror jag att vi saknar. Jag fattar och respekterar att folk inte vill hålla på med religion. Mm. Men, men vad ska vi stoppa in istället?
1: Verkligen. Mm. Men det, få, ja, det är det där med syfte då, som pratar om. Mm. Nummer nio. Mm. Det är nästan, om man ska vända på det här så skulle man kunna sätta den som nummer ett också. Ja. Det vill säga Uh, the secret of living is giving, mm. ge och ta, att bidra för att du ska må bra, för att människor runt omkring dig ska må bra, för att världen ska må bra, for the greater good. Mm. Alltså att vi har ju det här i oss att aha. vi behöver
0: få och ta emot, mm. men det är lika viktigt för oss att bidra. Mm bidra till andra människor är så viktigt. Mm. Och jag, jag tycker faktiskt helt ärligt att i den här världen som alla då säger, ja ah, det är ett tuffare klimat och mm. det är svårare i världen och vården går på knäna och polisväsendet går på knäna mm. och klimatet i samhället har blivit hemskare då måste vara en jobba stenhårt med att vara en force for good. Mm. Håll upp dörren, säg tack, säg hej, eh, uppmärksamma människor, alltså sprid snällhet, gör saker. Men är så jävla glad när jag läser tidningarna, att det är hur många som helst nu som säger, jag bjuder på lunch till alla hemlösa.
1: Och <hör> men, men det är att, att på något sätt tysta eller minska <hör> volymen på klagosången. Man ja. vågar ju knappt lägga upp sådana här fakta typ som att nej, polismyndigheten hävdar att eh, brotten minskar, våldsbrotten minskar. För då får man en överraskning av folk som, nej så är det inte alls, det ökar. Och allt är skit. Mm. Och så hörs den här klagosången högre igen. Mm. Så, jag igen. tänker att ur
0: allting som är riktigt jobbigt och dåligt så mm. kommer någonting bra att växa fram. Mm. Och jag hoppas så mycket på en snällhetsvåg mm. att det ska växa fram. <laughs> jag har ett minne från när jag var liten. Mm. <laughs> och du vet på den här tiden när man inte hade mobiltelefoner eller datorer eller internet.
1: Mm, det blekna.
0: var en person på vår gård som hade... VHS-bandspelare. Och de hade mm. så en eller två stycken filmer. Mm. Eh, ja. Men i alla fall, då sprang man hem till folk och plingade på. Och så sa man så här, hej! Ska vi leka? Ja, <här> jag ska äta först. Ja, <här> du får sitta där på soffan och vänta. Du får sitta rum och vänta var det ibland. Ja, <här> får man sitta på rummet och vänta medan de käkade middag. Och så bara, vad ska vi göra då? Jag vet inte, kanske ska vi gunga. Åh. Eller ska vi göra goda gärningar? Ja, det gör vi! <här> Alltså lekte vi några timmar att vi gjorde goda gärningar. Det är
1: så provocerande och glättigt. Ja.
0: Men det var ju på riktigt. Ja. Det var liksom på menyn då. På lekmenyn så fanns det burken, gunga, cykla, hoppa hopprep, goda gärningar.
1: Ja, ja. 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 okej. Okay. Ska du berätta något mer kring det?
0: Nej, men grej var att då gick vi omkring och gjorde det vi tyckte var goda gärningar. Vi höll upp dörren för folk och vi sa hej till väldigt gamla människor. Och plockade blommor och la på folks... Ja, ja. En annan dag så stod vi och visade trosorna till bilarna. Så det kunde variera lite grann. Men i alla fall, vad skulle du säga? Jo,
1: att det här är ju också så jävla gulligt på något sätt. Jag var väldigt fascinerad av superhjält när jag var liten också. Mm. Så att jag och min bästa kompis... Vi skapade en superhjälteklubb mm -hmm. där vi var superhjältar. Jag tror att jag var eh, Daredevil. Alltså, ja, till... ja. Daredevil i alla fall. Och jag tror att min kompis var Batman. Mm -hmm. Och sen så låtsades vi att vi var de här superhjältarna och hjälpte folk i nöd. Mm -hmm. Det, och vi hade till och med sytt mantlar. Oj. Mamma hade sytt mantlar som <skratt> jag sa inte att jag var 16. Alltså, jag var ju ung och <skratt> liten. Men det var lite gulligt på det. Man gjorde sånt. Det var också så här goda gärningar. Man kanske eh, upptäckte något som var lite tokigt eller något som höll på att gå skogen och så hjälpte man till med det. Eller någon litet barn som hade sprungit vilse så hjälpte man till med det. Ja, och jag tror på riktigt att man kan mm. ta med sig det här. Därför mm. att man
0: har ju läst hur många som helst om att eh, en person blev misshandlad och 20 personer stod och tittade på och som mm. att de inte såg någonting. Mm. Och jag tror att om var och en mm. tänker till och mm. agerar om mm. man ser någon som verkar må dåligt, fråga. Mm. kan hjälpa dig på något sätt. Mm. Eh, kan man hålla upp dörren för någon? Kan man säga hej till någon? De här små, små grejerna som vi faktiskt har inom oss att göra. Jag tror att om man verkligen börjar göra det så kommer det sprida sig.
1: Så är det Vi var ju på sjukhuset eh, om. Mm. Och, och då var det ju en gammal farbror som vinglade runt där. Mm. Då, min spontana direkt det är ju liksom att oj, hey, behöver du hjälp? Kan man mm. hålla i handen eller någonting? Mm. Nej, men tack så mycket. Man ser att det glimtar till lite grann i ögonen av tacksamhet. Ja, det gör ju det. Ja.
0: Det är såna små saker som man både kan ge och ibland så får man ta emot sådana små saker och man blir ju glad länge. Så faktiskt. hur
1: kan du sprida positiva cirklar. Mm. Det är... Hur kan man
0: göra någon liten bra gärning mm. varje dag? Mm. Det behöver inte vara så stort.
1: Det Men, borde ju skapa en utmaning. Också.
0: Jag tror att det skulle vara bra för alla och också för den som gör det. Jättemycket. Mm.
1: Mm. Jag kom på en sak som jag ska ta upp med dig sen. Mm. Jag ska inte berätta om det nu.
0: Men i alla fall mm. så skulle vi prata om det här ämnet som ja. heter mm. Varför mår vi så dåligt? men vi har det är så, bra. så bra. Och det är ju en bok av Nisse Simonsson som mm. också har blivit uppdaterad. Som heter mm. Varför mår vi fortfarande så dåligt när vi har det? Är det bättre eller?
1: <laughs> Nej. Nej. Det, det är en härlig så så bok i alla fall. Mm. Och han är
0: en härlig person. Mm. läkare mm. Eh, Så den boken kan man faktiskt läsa.
1: Mm. En men, kort och enkel bok. Ja. Mm.
0: Och hoppingivande tycker jag mm. också. Så vi ville prata om det här ämnet för att skapa lite medvetenhet och eftertanke tycker jag att vi har gjort det.
1: Och nycklar. Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Vi har gett nio nycklar dessutom.
0: Ja, ja precis. Vi har gett nio nycklar som är en nyckel för varje tårtbit i mm. vår holistiska modell. Mm. Man kan ju ta en av de här, men vi behöver inte ta alla. Nej. Ja. Så ett första delmål skulle till exempel kunna vara att...
1: att ...göra en positiv gärning idag. Ja, jag någon. tar den faktiskt. Mm, jag med. Ja. Jag ska någonting ah, positivt klar. för någon utan att, no att förvänta sig någonting tillbaka. Ja, självklart. Mm. Precis, den är viktig. Mm. Såklart. Mm.
0: Bra, men äh, hur tycker du att det känns nu att vara gång och podda igen?
1: <laughs> Helt ärligt, ska jag berätta? Mm. Oh. Mm. Skit. Det känns så himla bra. Mm. Ja. Nej, men det känns jättekul. Mm. Fassa, jag saknar det här.
0: Ska vi göra så att vi lägger ut de här Eh, nio tipsen helt enkelt på bloggen.
1: På bloggen som mm. finns på formholistik.com mm.
0: Och så ses vi i nästa veckas podd. Mm. Och då har vi faktiskt gäster med oss. Yes. Tror jag, om mm. allt nu liksom faller mm. in. Så har vi med oss två jättespännande gäster. Och vi kommer prata om de här verkliga sakerna i livet. Och när livet ger en håll käften utmaningar, mm. hur gör man då för att ändå behålla glädjen och nyfikenheten.
1: Det är intressant. Mm. Det, det, det är ju saker som vi faktiskt har fått träna på senaste tiden också. Mm. Eh, det är jättekul för att vi har flera gäster på kö. Mm. In till podden. Som är väldigt intressanta. Så jag skulle verkligen uppmana er lyssnare att fortsätta lyssna. Och se till att eh, följa oss på alla våra kanaler. LinkedIn är en kanal där ni kan både följa formholistik, men ni kan också följa mig till exempel, Nikola Tramontana på LinkedIn. För ett bra nätverk inom holistisk hälsa, välmående och hållbara människor. Och okay. mig. Och dig. Och sen är du på Instagram, ett Form Och sen har vi vår Facebook-kanal också. Och skriv frågor till oss, fråga saker som ni undrar över. Eller hur går det här med coaching till? Hur börjar man? och vill ni anlita oss som föreläsare så är vi mer än gärna öppna för förslag där. Vi har också halvdagar inom det med holistiskt ledarskap som man kan börja med. Där man har en halvdag där vi både bjussar på föreläsningar och föredrag. Och det blir coaching och det blir såklart fysisk aktivitet också. Mm. Mm. Jag. Great!
0: Härligt! Vi ses igenom en vecka. Ja det gör vi. Ja.
1: Hello.